0: То есть, почему у этих получается, а у этих нет? Отношения.
1: Я говорю также это на программе. Мы относим... В общем, смотри, отношения – это фундамент результата. То есть, все твои результаты в жизни зависят от твоего отношения. Представь, два человека из Бугульмы поступили в Академию при президенте в Казани. У одного точно знает, что родители купят диплом, и у него все в жизни удастся, а другой чувак из средней семьи, поступивший, понимает, что это шанс всего, всей его жизни. Два человека в одном состоянии, в один институт, но с разным отношением.
2: короче всем привет, Артем привет, Здравствуйте. Тимур привет, приветствую, мы очень рады что ты пришел к нам,
1: я рад что пришел к вам, да.
2: в общем мы выбирали темы о каких бы хотели бы поговорить в нашей серии подкастов про зависимости и поняли что интереснее всего рассказывать про зависимости которые не очень обычные похожи, mm -hmm. не похожи на остальные, вот сегодня мы с тобой хотим поговорить про деньги, как тебе?
1: Отличная тема Знаешь, а, Но это
0: не бесплатно Поэтому тысячу рублей выкладывай И будем В
1: смысле, помимо той тысячи, которую я уже отдал? Конечно Все, понял, хорошо И не проверишь же
0: С одной стороны, да А с другой? Ну, с другой стороны, в моем кошельке ничего не Куда она делась? Да
2: Слушай, у нас в подкасте есть традиция Mm -hmm. Вот э, Их несколько э, Настало время познакомить тебя с первой традицией Первая традиция в подкасте у нас звучит так
0: а Назови все купюры по городам вот, То есть с десятки и дальше Я провалил эту
1: традицию сразу
2: <сёunda> <сёunda> это, Нет такой традиции Ага Первая традиция звучит так а У тебя есть возможность сейчас, прямо сейчас Представить себя так, как ты бы, может быть, мечтал об
1: этом Самого себя Ух ты! Вот это интересно! это интересно а сколько времени на подумать ну часть полтора все я ушел так пара па я бы наверное сказал так тимур рамазанов Точка. Нет, не точка.
2: Ну, погиб, насколько это круто, если Тимур Ромазанов и точка... И да, и все, все погиб... об этом говорит, да. И все
1: уже такие, а, ну понятно, кто... Ну это. понятно, да? Ну, да. скорее всего, так и будет, наверное. Лаберса, да. Тимур Ромазанов и такие, все, ну, все ясно. А, ты знаешь, я, наверное, бы сказал, то, чему я хочу посвятить всю свою жизнь, и, в принципе, сейчас я этому жизни посвящаю, это быть максимально полезным людям для того, чтобы люди достигали своих целей, какие бы это цели ни становились. И если представлять, то, наверное, Тимур Рамазанов, человек... Да господи, что ж я растерял, как человек девчонка. Человек-оркестр. Пою, танцую, ставлю музыку, веду мероприятие, 10 тысяч рублей все вместе, как это раньше было. Номер Модно было. Да-да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче, давай так, я тот человек, который делаю максимально все для того, чтобы другие люди достигали своих целей. Я не смогу сделать ничего за человека, потому что это выбор человека, невозможно коня привести к водопою, невозможно коня заставить пить, даже у коня есть выбор. Да если конь под стволом, то... Все равно он не будет. У него всегда есть этот выбор. И я за человека не смогу сделать, но я всегда выкладываюсь в своей работе, чтобы человек что-то понял, заметил, осознал и выбрал кардинально новое. Наверное, вот, вот что-то с этим связано. Можно как-то это соединить с представлением. Вот соединяй. Ну, в целом... Человек
0: университет получается. Да. Какой еще университет? Ну, по повышению
1: качества квалификации, и повышению переподготовка кадров. в общем, не, давай так тогда. Тимур Ромазанов человек. Точка. Становимся на этом Ну Да, туда заложено много смыслов, потому что оставаться в в любой ситуации человеком это, наверное, дорого стоит.
0: Да. Вот про деньги чувствуешь опять? Вот Конечно. дорого.
1: Конечно. Дорого стоит.
0: Поэтому, получается, позвали человека.
2: Так я готовился. Так мы готовились мы знали кого позвать на самом деле про такую тему но согласись что какого-то такого прям финансиста и так далее с ним очень просто математически можно что-то было бы обсудить и так далее но у тебя есть путь становления сейчас ты находишься на таком этапе очень интересном потому что какое-то время ты пропадал что-то не было тебе никаких вестей сложно было отследить только по личному звонку только те люди которые действительно хотели узнать как у тебя дела смогли что-то узнавать я почти приезжал к тебе вот мы немножечко там общались, гуляли, смотрели матч, когда Спартак сыграл вничью с Ливерпулем у себя дома. Вот. А потом, на самом деле, я только сейчас понимаю, почему ты шел. И расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Давай более конкретно поставлю вопрос: как ты попал в бизнес-релейнс? Business relations. Да.
1: Да. Как я туда попал? Я был выпускником тренинга Контекст. Это тот тренинг, благодаря которому я полностью изменил свою жизнь и отношения с людьми вокруг, и достижение любых результатов стало э, другим. Это тренинг, Сначала тренинг прошел мой старший брат, создал колоссальный результат после него, потом его жена создала колоссальный результат, потом моя мама. Я после этого поехал на тренинг, и да что там такое происходит, что у меня брат, жена брата, мама приезжают вообще другими людьми, я съездил, я понял всю эту ценность, и тогда я поставил себе четыре цели. Я помню эти четыре цели. Это жениться, это купить байк, это посетить четыре новые страны. И четвертая цель ⁇ стать тренером компании Business Relations. И я всю жизнь работал так или иначе с людьми, просто официально я себе никогда не разрешал стать тренером Типа, что за фигня, что за тема, бизнес-тренеры, инфо-цыгане и так далее У меня в голове было много предрассудков Но когда я увидел ту ценность, которую тренер создает на тренинге И я мою семью коснулся этот тренинг То есть у меня люди в моей семье, моя семья изменила свою жизнь, создала новые результаты Я понял, что я хочу там быть мне много потребовалось времени, чтобы я сделал это прям конкретным своим выбором. Ну и в конце концов, в общем, я просто в один момент проходил их онлайн-марафон. Тогда произошла ситуация, умер отец моей жены, и примерно три месяца это был тяжелый этап в жизни. И благодаря марафону осознанности от Ивана Мауруха, это тренер компании Business Relations, самый первый, я... Вышел из этого тяжелого периода жизни, переживания вот этого вот события и записал ему видео с благодарностью. Я говорю, Иван, спасибо вам большое, я записал видео и там попросил, чтобы тренироваться у, у него. Он говорит, Тимур, спасибо тебе за видео, за скром оценку моей скромной работы, но у нас решение принимает другой человек, Милана Талгаева, исполнительный директор, пиши ей. Я поставил камеру, записал видео видеообращение Миланы Толгаевой, она все прочитала, говорит, я с тобой созвонюсь, мы созвонились, она говорит, слушай, сейчас ковид как раз только началось, подожди немного, потом я понял, что два месяца нету никаких новостей, ситуация ковидная, сомнительная, я записал третье видео с другому тренеру, Арсен Рибуха, тренеру бизнес-релейшнс, я говорю, я хочу работать в вашей компании, все дела. Человек болит из Спартака. Да, мы же болельщик «Спартака». И Владимир Герасичев тоже да -да -да. болельщик «Спартака». Когда «Спартак» Рубин играл, и Рубин выиграл, я пришел радостный и скрывал радость. И чуть не получил, в Да-да-да. Вот, и они как-то там соединились, связались. И, в общем, меня пригласили на первую стажировку в эту компанию. И все, а у них тысячи-тысячи тренеров мечтают у них работать тысячи заявок люди э, говорят им что они будут платить колоссальные деньги чтобы быть у них на стажировке то есть они у них там за все 25 лет существования там пару тренеров прибавлялось и уходили но три основных и вот у меня появилась возможность э, быть стажером в этой компании вот, на, наверное я ответил на вопрос как угу. я туда попал
2: то есть э, для того чтобы Выйти на стажировку достаточно было просто колоссального желания? Нет,
1: мне еще Милана сказала, собери тренинг, проведи, порежь его на кусочки, отправь нам видео, как ты работаешь с людьми, отправь нам видео, как ты доносишь материал. там. Прям вот по списку я провел тренинг в компании, это был мой день рождения, я в день своего рождения проводил тренинг, нарезал, отправил, это была первая фильтрация, вторая фильтрация, все тренеры должны были посмотреть и продать обратную связь готовы ли они работать с этим материалом или не готовы. Они посмотрели, дали обратную связь, с того момента мне пригласили на стажировку. И вот уже год, как я тренер-стажер компании «Бизнес-Реландшинс». Ты до сих пор стажер? Я до сих пор тренер-стажер. У меня идет годовая тренировка, стажировка заканчивается в этом году. И я не знаю, что будет дальше. То есть я не знаю конкретного ответа. Я просто живу Я этот год живу исходя из того, во что я верю, и я внутренне себе разрешил посвятить этому жизни, поэтому меня не столько волнует финальный результат. Сколько для меня ценен тот путь, который я сейчас прохожу, и моими тренерами являются Иван Маурах, Арсен рибуха и Владимир Герасичев. Это лучшие тренеры в СНГ на данный момент. Поэтому... А какие еще ранки есть, извиняюсь, помимо того, что есть тренер-стажер? Все, разве... тренер-стажер, и следующий ты тренер. А, и все? Да, все. То есть вот ты либо переходишь в этот а, ранг тренера компании Business Relations или нет.
0: У тебя какие изменения произошли в жизни? Как ты себя стал ощущать, когда ты стал
1: стажером? Вот я ты же долго к этому шел? Говоришь. Да, я стал себя ощущать счастливее ежедневно. Одно, есть тренинг «Контекст», а есть для выпускников тренинга «Контекст», а есть тренинг такой «Сила настоящего». Его ведет только Иван Маурах никто больше из тренеров не ведет, Арсен Рибуха был на нем 7 или 9 раз, Владимир Герасичев были на нем студентами 7 или 10 раз, Все они ходят к Ивану, я был на этом тренинге. И э, это мастерский курс, состоящий из пяти шагов мастерства в любой сфере жизни, воспитания детей, в бизнесе, в отношении с супругом или супругой, в чем угодно. И один из шагов э, мастерства является ощущать свои ощущения. Второй шаг мастерства доносить свои ощущения до ну, любого человека рядом. И вот этот момент, ощущать свои ощущения, это то, что позволяет мне находиться в данном моменте в любой момент времени. Буквально недавно я приехал с тренинга «Контекст», и был момент, когда я провел большой кусок тренинга, у нас был перерыв, я подошел к столу, сидел Арсен Рибуха Иван Маурах, и они наставляли меня, говорили, что я сделал эффективно, что я могу сделать еще более эффективно, подправляли где-то. И вот в этот момент э, мастерский курс был в деле, я начал ощущать свои ощущения, посмотрел на себя немножко со стороны и увидел картину, как стою я, э, провел определенный кусочек тренинга, к чему я иду всю свою жизнь. Два мавра сидят и вкладывают свой опыт вот в мою голову, и я в этот момент почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я приехал, супруге рассказал, я говорю, знаешь, самое ценное со всех трех дней контекста было для меня это. И это вот ответ на вопрос, что изменилось. Изменилось а, мое понимание в своих ощущениях ежедневно. То, как я просыпаюсь, то исходя из чего я живу этот день, то с каким настроением и отношением я ложусь спать, как я отношусь к своей супруге, как я не обращаю внимания на что-то внешнее, что происходит в этом мире. А фокус не outside, а фокус inside. То есть фокус на себя, своей зоне контроля, моя ответственность за все вокруг, и вот мое. Вот коротко, что изменилось. Изменилось мое отношение к этой жизни и качеству этой жизни, что следовательно повлияло на совершенно другие результаты в жизни. Вот. Слушай, ну вот один момент позволь попытствовать. Да. Ты
0: сказал то, что на тебе этот тренинг, да, когда ты первый раз побывал на нем, сказался mm -hmm. очень, очень, очень mm -hmm. Достаточно сильное mm -hmm. эмоционально потрясение ты получал. Положительный опыт у твоей мамы, да? mm -hmm. у твоего брата, mm -hmm. у его жены. Mm -hmm. Да. И все же, если. Назовем это таким своего рода конверсией. Да, вот назовем это так. Наверняка же есть люди, которым этот тренинг ничего не дал. Подлечать.
1: Да, конечно. Как они вообще реагируют и почему с ними это произошло? Слушай, я даже сейчас веду тренинг. То есть я веду уже полноценно, могу там день провести еще там. В течение всех трех дней я выхожу, работаю с аудиторией. И есть люди, которые встают в первый день и уходят с тренинга. Они не видят никакой ценности. Есть люди, которые в один момент скидывают бейдж, кидают этот бейдж в тебя и говорят все, что они думают про тебя в этот момент. Что они с тобой и в чистом поле не сядут. Прямо момент
0: выступления. Прям в ну, момент тренинга, тренинга.
1: То есть, и это, знаешь, подводит к той мысли, о которой я всегда говорю на тренинге. Нет никакого смысла в том, что тренер говорит. И в этот момент люди на тренинге встают и... Ну, даже не встают, а сидят. В смысле нет никакого. Я говорю, если ты думаешь, что тренер тут говорит что-то правильно, истинно, значимо, пожалуйста, не думай. Значимо не то, что тренер говорит. Значимо то, что ты услышишь, примешь. И пойдешь делать в этой жизни. То есть вопрос только в интерпретации. Вопрос только в восприятии и интерпретации. Потому что, опять же, за них мы не можем сделать кто-то, выходя за пределы зала тренинга контекст, выигрывает олимпийские медали, создает многомиллионные бизнесы и достигает невероятных результатов. Кто-то выходит и говорит, что это ну так, и что то мало какой-то ценности, их кратно меньше этих людей, ну, кратно меньше этих людей. Но они все же есть. И суть не в тренинге, а в человеке. Это, знаешь, добавлю один момент. Очень часто человек приходит на тренинг что-то получить. Получить знания, получить нетворкинг, получить лайфхаки, какие-то навыки, что-то как-то. А у нас на тренинге мы всегда, на нашей программе мы всегда задаем вопрос другой. Поставьте себе вопрос, что я намерен создать за эти три дня. Потому что если получить, давай, я заплатил, вот мои эрогенные зоны, я сел, давай, готовь, я все, я, я бабки отдал. Нет, ты пришел сюда, что, ты, самое, что единственное, что ты можешь получить на тренинге, ручку, тетрадь и сумку. Все, с этого момента ты больше ничего не получаешь. Вопрос в другом, что ты намереваешься создать за эти три дня. А с этим вопросом мы не привыкли жить. Но кто в ощущениях проживает все три дня с этим вопросом, тот выходит за пределы ты за лучше с этим вопросом в жизни. И результаты другие.
0: Вот смотри, интерпретация восприятия определилась. У всех Да. И вот тем не менее, давай, если можно так выразиться, сделаем две группы людей. У тех, у которых получается, и у тех, у которых нет, которые отказываются. Интерпретация выяснили, разная. Тем не менее, что еще отличает эти группы друг от друга? То есть почему у этих получается, а у этих нет? Отношения.
1: Я говорю также это на программе мы относим. В общем, смотри, отношения это фундамент результата. То есть все твои результаты в жизни зависят от твоего отношения. Представь, два человека из Бугульмы поступили в академию при президенте в Казани. У одного точно знает, что родители купят диплом и у него все в жизни удастся, а другой чувак из средней семьи, поступивший, понимает, что это шанс всего всей его жизни. Два человека в одном состоянии, в один институт, но с разным отношением. Результаты у первого, у которого все будет круто, ему купят, знания и навыки, которые он получит, будут совершенно другие, нежели у того, кто относится к этому как единственному шансу своей жизни, безусловно. Поэтому результат, который ты достигаешь и на тренинге, который ты создаешь, зависит от твоего отношения, с которым ты приходишь. И мы выделяем три группы отношений, если интересно, я могу коротко о них рассказать, с которым человек, в принципе, живет по Первый вид отношений мы называем его а, заключенный. Это когда человек приходит... Ну, он поддерживает Навального в нашей стране. Не что лайк. Забавно, да-да-да. Это человек, который... Он, короче, знаешь, его цель поскорее бы свалить отсюда. Вот он приходит на тренинг, Че, блин, когда там перерыв-то? А, 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 Сколько тренинг будет? А зачем он приходит? А, Кто-то посоветовал, а, не может что-то определиться, а... По разным причинам. Или мы в очереди стоим. Все. Я бываю заключенным. В очереди стою. Блин, да когда нафиг эта очередь закончится? А на работе, на совещании. Совещание. Блин, когда она закончится? Наступает пятница. Поскорее бы пятница все это. У которых есть дети, люди приходят домой, и они проводят в зак заключенном отношении заключенного с детьми. Пап, поиграй со мной. Так, у меня есть 15 минут, я сейчас поиграю, но пока я играю, у меня там чаты важные, какие-то, я буду смотреть. Вот, все, 15 минут прошел, я отличный отец, я пошел по своей жизни. То есть отношения заключенные поскорее бы свалить. Второе отношение, в котором человек э, проживает эту жизнь, это отношение курортника. Цель курортника кайфануть. Я что-то делаю чтобы кайфовать, чтобы получать удовольствие. И курортников очень тяжело запалить, короче, в жизни. Что значит запалить? У них реально глаза горят. То есть новый проект в бизнесе запускается, новое направление, они готовы его возглавить. Все, они все прут вперед, все круто. Они горы сворачивают. Ровно до того момента, как наступают трудности. Потому что как только наступают трудности, человек не получает кайфа. Или мы партнеров меняем каждый раз, когда мы не получаем больше удовольствия с этим партнером. И мы ищем это постоянное удовольствие. Это курортник. И третье отношение, в котором, на наш взгляд, самое эффективное, это партнерское отношение. Когда... А... В общем, я ж фанат, мой футбольный клуб, моя душа – это «Арсенал» сезона 2003-2004 «Золотой кубы», когда они выиграли АПЛ без единого поражения. И я объясню, что такое партнер на примере футбольного клуба «Арсенал». Смотри, футбольный клуб выходит на поле. Какая цель у футбольного клуба?
2: Забить гол и победить в
1: матче. Выиграть, да? То есть выиграть что? матч. Да, любой, в котором они принимают участие. Кубок КПЛ, чемпионат, Лига чемпионов, Лига Европы, без разницы. Матч-премьер. Да-да-да. И вот они выходят. Кубок выиграет только одна команда. И цель у этой команды выиграть. Но внутри этой команды у каждого игрока есть своя цель. Цель вратаря Отразить все
2: э, удары да? по вратам.
1: Цель защитников если не, не довести. Если он поставил ставку да. на цель. Да, 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 Там понятна цель. Цель нападающего забить. И вот эти люди, у них вроде есть одна общая цель Я сказать, А вот полузащитник он, а Кому он больше относится? К нападающим? Смотри, или? есть атакующий полузащитник есть, а, Созидательный. Созида... есть Разрушающий, есть опорный, а Есть запасные да, да. Они курортники, понимаешь? Вот эти ребята курортники Много, да. кстати, курортников в футболе вообще Очень много курортников в футболе И в принципе чемпионат России курортный чемпионат Достаточно такой А есть еще и заключенные Безусловно. Когда этот матч закончится. Это <смех> про какой напис <он>, <смех> по-моему, <он>, да? <смех> Говоришь, что... <смех> Да, да, да. Ребята да. однозначно знают, что такое заключенный. Это точно. <смех> и вот, и человек в отношении партнера, он как бы, если он нападающий его команду атакуют, он же не будет стоять там и типа, давайте, вы там защищаетесь, а я подожду в нападении, когда вы меч. Он бежит. бежит. Если это Криштиан Роновад. Слушай, Кристиан это отдельная история вообще. Мы можем о нем поговорить. Это прям феномен с каким-то, не знаю, фантастическим отношением к этой жизни. И, в общем, партнерское отношение – это когда и мне хорошо, и тебе хорошо. Когда мы живем со своей супругой, я делаю что-то, чтобы ей было хорошо, и чтобы мне хорошо. Когда я прихожу на новую работу, я делаю не только так, что я компанию использую, чтобы я вырос. Я что-то вкладываю в компанию. Когда я общаюсь с людьми, я думаю о том, как человек может стать больше рядом со мной, не в физическом плане, а что-то я ценность могу дать. Это партнерское отношение. И это вот ответ, долгий ответ на твой вопрос, в чем разница между первой и второй группой людей еще, мало того, что восприятие интерпретации событий, которые происходят. А многие понимают, не знаю, как понимают или нет, но событие, нейтральны. А второе, в чем различие, это в отношении. Я вот, как бы, коротко рассказал про три. Отношения. Еще маленький момент, если предположить, что отношения хреновые. Ну, вот
0: в нашей, в да, мы понимаем, что он, кто там у нас заключен, ЗК, курортник, ну, да. курортник, он, короче, такой, берет вичище, говорит, пока, и уходит. Uh -huh. Вот если предположить, что коуч, да, застрелил, uh -huh. он такой некий доктор. Uh -huh. Вот возможно ли вторая жизнь у этого? Может ли как-то повлиять все-таки тренера на человека так, чтобы он переосмыслил свое
1: понимание? Слушай, есть два ответа на этот вопрос. Более глубинный и поверхностный. Какой? Ну, какой тебе удобный. Какой важен, Скажите, глубинно копнуть? Можешь копнуть. Окей. Okay. Тогда прям по дословно, то, что ты сказал. Может ли тренер повлиять на человека? Сама... Сам язык может ли тренер повлиять? Нет. Тренер повлиять на человека на восприятие. То есть, да. Может ли человек да, да, повлиять? Нет. То есть потому что сама интерпретация что-то извне влияет на меня. Это если очень глубоко копнуть. То есть человек может сам выбрать другую интерпретацию. Может ли человек, тренер сделать максимально все что от него зависит, чтобы человек услышал? Донести этот материал так, чтобы какие-то струны души зацепить, да, может. И в этом мастерство тренера заключается. И очень часто приходят, и это правда часто, приходят на программу люди, которые не знают, чего хотят. То есть у них есть какие-то мысли, они, они приходят, у них нет запроса, либо у них совершенно не тот запрос. И мы прекрасно в этот момент понимаем человека. Потому что я был в такой ситуации, многие оказываются в такой ситуации, мы просто не понимаем, что мы хотим, мы идем где-то внутри. Какой-то вот внутренняя душа говорит, почему-то тебе там надо быть, почему, не знаю. Ты приходишь, и в эти три дня происходит магия. Человек приходит, он не понимает, зачем. У нас был а, тренинг, где каждый второй не понимал, зачем он здесь. Спустя три дня он четко понимает, чего он хочет в этой жизни. И это мастерство тренинга безусловно.
2: Слушай, на тренингах какую публику тебе доверяют от стажеров?
1: Все те люди, которые приходят Знаешь как, я когда, короче... Пришел стажироваться, я говорил таким же, таким же понятийным аппаратом, как публика, аудитория. И до меня донесли, что не существует ни публики, ни аудитории, есть один человек. Я все три дня работаю для одного человека. Если я смогу условный, условному Ване Сидорову из Куюков донести этот материал. Большой привет ребятам. Большой привет. Вань, Вань ассалам алейкум. С алейкум ассалам, ребят. Если я смогу до Вани из куяков донести этот материал, я смогу донести до каждого. 100 человек, 150, 30 человек. Неважно, я работаю для одного человека. Поэтому отвечаю на вопрос, какую публику доверяю, доверяют а все те, кто приходят, они уже приходят в доверие, И тренеры доверяют абсолютно все вести То есть mm -hmm. нету практически ни одного кусочка из всех трех дней, который бы я не вел То есть бывало, что я там из 12 часов вел 10 часов тренера Один день, да, там не 12 часов шел, там а 10 я провел И вот в разные моменты, поэтому уровень доверия у тренеров, которые в этой компании работают У них очень высокий, ко мне они в этом плане mm -hmm. относятся mm
2: -hmm. так Прежде чем мы перейдем к основной теме, у меня есть еще один вопрос, потому что хочется, знаешь, что спросить? Многочасовые тренинги, они проходят там несколько дней, там, очень много людей через тебя и компанию проходят, чему-то обучаются. Что ты делаешь для того, чтобы не перегореть, не сгореть вообще?
1: Классный потому что Потому
2: что ты уже это год делаешь на уровне еще пока стажера, да? да, -да, 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 -да. А потом ты будешь э, тренером... Тебе же нужны Объемы
1: колоссальные да. там работы, да. Колоссальный объем работы. Это очень классный вопрос. Я... Давай так отвечу на него. Выгореть возможно, если я занимаюсь делом, которое у меня что-то забирает. Энергию, сил, мотивацию, там, что угодно. Я рад, что я выбрал эту деятельность, который меня не забирает. Я веду три дня. Я, я в этот момент нахожусь не здесь, не на этой земле. Как только музыка заканчивается, люди садятся в зал, все. Я нахожусь в другой прострации. Я все три дня живу в этом состоянии. Я наполняюсь. Люди рядом наполняются. Спустя трех дней, да, я приезжаю домой. Физически я устаю один день. То есть я... Пятницу, субботу, воскресенье провожу, в понедельник с утра я дома в Казани, с Москвы в Казани прилетаю или приезжаю, когда как, и я день всегда отдыхаю. То есть я иду на массаж ног, чтобы просто проработать физические ноги, которые забились за три дня, плюс пробежки еще в Москве. И все, я понедельник отдохнул, со вторника я боевой, бодрячком, все отлично, и я понимаю, что сколько бы я не взаимодействовал с людьми, это та деятельность, благодаря которой я становлюсь больше. И я вот в этом плане кайфую.
0: То есть у тебя нет переживаний такого характера, что хорошо, в таком режиме год, ты можешь так перестроиться, у тебя все будет прекрасно, отличное настроение, два-три, но в какой-то момент просто
1: настигнет тебе такое вот, скажем так, напасть в виде... Понял. Отвечая на твой вопрос, есть ли у меня такое опасение? Нет, у меня нет этого опасения. Если смотреть свою жизнь со школы, я со школьной не скомил с большим количеством людей. Были моменты выгорания. Проанализировав, рефлексировав эти моменты, я понимаю, что моменты выгорания тогда, когда я занимался мне любимым делом. Ну, то есть я взаимодействовал с людьми, допустим, там с какими-то клиентами или что, с которым я не хотел по определенным причинам. И я переступал через себя. Здесь же я не переступаю через себя, и наоборот, это ну, некий драйвер для меня в этот момент. И я уверен, что... То есть я осознанно подошел к тому, чтобы попасть в эту компанию. Потому что год стажироваться при условии, что никаких нет обещаний, никто ничего не обещает, полная стажировка за свой счет, никто ничего не платит. То есть я год фигачу в... туда, я живу туда, куда я всю жизнь хотел жить. Есть такое выражение, у нас Ваня Маурах задает не русский вопрос, а «Тимур, куда ты живешь?» И я сначала думаю, блин, Ваня, ну ты как-то не по-русски. Он там в Америке... Как страшно, раз с именем Иван говорить да, да, с фамилией Маурах. «Куда ты живешь?» И я раз, у меня так слух немножко, два, потом действительно, куда я живу? И вот сейчас я живу туда куда
0: всю жизнь мечтал. Семер, смотри, ты живешь туда, куда всю жизнь мечтал. Да. Для тебя работа там — это некий драйвер. Угу. Когда ты, даже не знаю, как правильно сказать, читаешь лекцию, хочется сказать, знаешь, но проводишь тренинг, тренинг угу. а ты в другой вселенной
1: находишься. Угу. Скажи честно, вы употребляете там что-то? Да. Употребляем счастье в этот момент. Я говорю за себя. Ну, правда. Слушайте, ребят, я... Ну я правда, я вот я этот год это для меня это правда это один из самых ценных годов в моей жизни. То есть все, что происходит сейчас. Вы первые, кому я это все рассказываю, с кем я делюсь, кто за Да, это действительно. То есть кто задает этот вопрос, я долго не говорил на эти темы, я не хотел говорить на эти темы. Потому что, знаешь, такое есть выражение, что счастье любит тишину там, и так далее. По этим причинам я год не афиширую это больно нигде. Ни в своих соцсетях, нигде. И сейчас я могу об этом говорить: да, я в данный момент я действительно счастливый человек, чем я нахожусь на этом пути.
0: Отлично. Круто. Давайте поговорим еще о том, что тоже любят тишину, особенно в
1: России. Про деньги. Как часто к вам приходят с запросом о деньгах? Как часто? Ответ. Часто. Спасибо.
0: Вот сейчас я приду к запросам о деньгах. Давай. Знаешь, сейчас где-то, когда нас будут слушать, я риск осмелюсь предположить, что нас будет слушать такой мастодонт прекрасный интерьер, как Юрий и он будет слегка мастурбировать и кайфовать от всего происходящего, потому что я задам тебе просто вопрос «Может, сколько ты зарабатываешь?»
1: А, вот я, кстати, ехал и думал, будут... А, я, кстати, уже ответил на этот вопрос. На данный момент я вообще нисколько не зарабатываю. На данный момент я инвестирую в течение всего года а, в поездки, в проживание, в еду, в жилье. Во все это я только инвестирую. Люди приходящие с запросом да, вот в вашу компанию,
0: они в большей степени расценят это как некую инвестицию. И так, потому что раз они готовы платить такие большие деньги, Нам. они рассчитывают, что они смогут за счет этого приумножить как-то свой капитал. А, и все же, если человек, ну, мы понимаем, да, приходит с мыслью такой, что он инвестирует, инвестиция — это риск, правильно? То У -у -у. есть ты никогда не знаешь, как Гарантии нет да, гарантий нет никаких. То есть я правильно понимаю, что вы сразу озвучиваете всем своим клиентам, что в принципе, чувак, вот как ты это все воспримешь, как ты нас услышишь, так у тебя и пойдет. То есть абсолютно никакой вообще, ну, хотя бы йота процента на успех вы не даете, то есть хотя бы 50%.
1: Смотри, я бы с радостью тебе ответил на этот вопрос, что в этот момент говорят и как говорят, но я не смогу тебе ответить, потому что я еще бизнес-контекст не проводил с компаниями. Я просто я был в качестве стажера а, на бизнес-контексте. Я видел, как работают тренеры. Я даже выходил работать там, с топами одного бизнеса, крупного тоже, но я не знаю, как ведется разговор. Но я знаю точно, что разговор о компании и об этих тренерах в России сложен такой, что там не. Там, как бы понимаешь, а, все понимают про риски, но все понимают, куда они приходят. Потому что люди приходят по рекомендациям. Если бизнес э, с ним поработал, тренер компании Business Relations, и в следующие два года бизнес показывает колоссальный результат, то другие придут к нему тоже и скажут, что ты там такого делаешь, сделай это, пожалуйста, и в моей компании. И задача тренера уже в этой компании донести это, то что ну, многое зависит от вас, ребят, от той команды, которая здесь работает, чтобы сделать это действительно командой
0: чтобы uh -huh. я поясню тебе, опять же, таки, это не, не до конца основная мысль, которую хотел выразить. Окей, uh -huh. а, okay, давай еще раз услышать. Больше всего... Нет, ты все правильно, я, uh -huh. ты ответил на мой вопрос, и я теперь просто говорю о том, что есть более глубокий смысл uh -huh. для меня лично. Так как я, видимо, не погружен uh -huh. в эту тематику, да, и каких-то подводных камней не вижу, там нюансов не замечаю, мне искренне непонятно, uh -huh. вот, разве какие-то мои сомнения, может быть, там откроют у меня мир по-новому, почему люди готовы платить бабки, большие папки людям, да, тренерам. Я не говорю сейчас про вашу даже компанию uh -huh. в целом. Да, uh -huh. Каким-то тренерам, которые, скажем так, ну ни, своего бизнеса просто не имели никогда. Uh -huh. То есть владеют некой теорией, знаешь? Uh -huh. И uh -huh. это как институт. как будто. Ты приходишь, uh -huh. есть преподаватель, который рассказывает тебе теорию. Uh -huh. Ты приходишь на производство, и тебе как Братан, ты что гонишь? Угу. Все, забывай все нахер. И это в 90% случаев. Угу. Как, блядь, это работает? Почему люди, не владеющие чем-то, не работающие никогда на этих позициях, обучают топ-менеджеров?
1: Классно. Смотри. Я задавался много раз этим вопросом сам себе. Я не понимаю, почему люди платят тренерам, которые владеют теорией да, о том, как надо, я этого не понимаю, я сразу тебе скажу, потому что тренеры компании Business Relations, и конкретно там три тренера, они не про то, как надо, не про теорию, они про максимальную практику и погруженность в жизнь. Деньги у бизнеса – это показатель того контекста, в котором живет бизнес. Контекст – это то, что невозможно пощупать. Это фильтр, через который ты смотришь на жизнь. И фундамент, как я уже говорил, это отношения. Тренеры компании «Бизнес Relations это эксперты высочайшего уровня в создании отношений внутри команды, в создании эффективного контекста. Как только тренер компании «Бизнес Relations создает эффективный контекст среди топов, команды «Топ», это автоматически проецируется на всю компанию, и как следствие, финансовый результат не заставляет себя долго ждать. Ответил на вопрос? В какой степени да. Класс.
2: Встречал ли ты на тренингах о деньгах людей, которые, по твоему мнению, мнению ты же не можешь, в принципе, так, с виду осудить, да? угу. которые зависимы от денег. Вот с таким запросом
1: приходится. Смотри, ты вопрос задал, формулировка вопроса, встречал ли ты на тренингах о деньгах? То есть я не веду тренинги о деньгах. Ну, может быть, ты заходил, смотрел, как ты иногда, ты же стажер. Ну, смотри, контекст – это не про деньги. Угу. Что такое контекст? В двух словах, контекст – это призма, в которой мы живем, это мое отношение к жизни, да? то есть это фильтр, это очки, через которые я смотрю на эту жизнь. Есть эффективный контекст, есть неэффективный. Деньги, отношения, спорт, бизнес, помириться с отцом, открыть новые направления, уйти с работы – это контент, он меняется в течение жизни. Контекст, в котором живет человек, он остается на всю жизнь. Вот если ты говоришь про деньги и вообще встречал ли я в своей жизни угу. людей, зависимых от денег... Да, давай так. Да, встречал. Есть ли это люди в данный момент в моем кругу общения? Да, есть.
2: Как ты замечаешь, что человек зависим от денег? В чем, что в твоем понимании быть зависимым от денег?
1: Хороший вопрос. Я рассматриваю любую зависимость... Вот смотри, очень тонкий момент, я сейчас э, максимально сделаю, чтобы его донести. Что такое зависимость? Когда я завишу от чего-то извне. Mm -hmm. Вот зависимость – это контекст, а контент – это завишу от денег или от сигарет, или от алкоголя, или от кофе, от спорта, от секса, от что, чего угодно, то есть Контент может меняться в зависимости, но я завишу от чего-то извне. Вот этот момент да. круто. Следующее. Вопрос какой был? Прикинь, мысль улетела очень часто так Что для тебя бывает. зависимость от денег? Да. Для меня зависимость, любая зависимость, в том числе от денег, это жертвенный контекст. Что такое жертвенный контекст? Я в позиции жертвы что-то извне влияет на мое состояние. Сигарета в кармане, которая находится, я не курю, я просто привожу пример, у нас на тренингах очень часто этот пример, потому что очень много курильщиков, и мы предлагаем им жить в другом контексте 3 дня, отказавшись от курения на 3 дня. Вот сигарета в кармане определяет, как я буду себя чувствовать. Не я определяю, а если я курну, все хорошо, если я не покурю, я буду нервничать. Выпитая бутылка пива вечером определяет, расслабляюсь я или не расслабляюсь. Деньги определяют, как я себя чувствую. Денег много – круто, я хорошо себя чувствую. Денег мало – я фигово себя чувствую. Но мы все живем в материальном мире, если мы берем конкретно вопрос денег. И ну, выжить в этом материальном мире без денег это очень глупо. Ну, то есть, если ты скажешь: о, боже, я вообще не завишу денег это мне не чуждо. Но, чувак, ты либо иди в монастырь, короче, куда-нибудь, да, отказывайся от всего живого и не живи. монастыре еще больше денег. Да, кстати, но если взять. Ну, да, я там не был. возможно. Да, кстати, прикольно. Либо ты туда иди, отказываешь. ну в горы, давай так, в горы. В горах точно денег нет, если ты не экскурсоводный или брус. Что такое зависим? Это когда приоритет заработать деньги у меня выше всего другого. Мы живем в таком мире, в котором, знаешь, как культурный дрейф говорят, ты успешнее, если больше бабла. Крутая тачка, классный дом, несколько недвижек, там бизнес, последние бренды бренды в одежде, последний iPhone. У тебя ты крутой, ты спешишь. Ты не про Россию тоже не про
0: меня. Потому что если мы лагом берем шведский, там наоборот. Типа, Я не был там, потребление. Не
1: там это общество... Да, это очень круто. Это очень круто. И это то, к чему я хочу прийти и маленькими шагами иду. И вот для меня зависимость, это когда человек зависим от этого всего, что вот это внешнее определяет, как я себя чувствую. Очень прикольный фильм был «Меня зовут Кхан». Это индийский фильм. Искренне рекомендую его посмотреть. А, «Три идиоты", «Три идиота» фильм назывался. Очень классный фильм. И там э, парень, вечеринка, значит, женщина встречалась с одним мажором, и у нее был друг. И друг этой женщине говорит, хочешь, я тебе покажу твою, истинную суть твоего парня? Он сейчас сам скажет, сколько стоят его ботинки. Он такая, как? И он случайно его задевает, он проливает себе напиток на ботинки и так, блин, что ты делаешь? Эти ботинки стоят несколько тысяч долларов. Меня, для меня это зависимость. То, что пролилось сейчас на ботинке, зависит, как я чувствую. Как я себя чувствую, ощущаю, какое мое состояние, для меня это зависит.
2: Я, э, когда готовился, прочитал такую весть, ну, штучку, да. Давай. Она вот так звучит То, что зависимость от денег появляется, когда начинаются с ними проблемы То есть, а, проблем вообще может быть две Когда денег нет и когда их много Как ты вот понимаешь вот эту вот проблему с деньгами? Я ты понимаю Сталкивался вообще с да, проблемой да. с деньгами? Да,
1: конечно Конечно, я сталкиваюсь. Но
2: я имею в виду не тогда, когда ты в 11 классе, все скидываются на пиво, ты не можешь скинуться на, на пиво. Я сталкиваюсь. А когда в осознанном возрасте да. ты понимаешь, что блин, завтра платить за аренду жилья там, да. или за забрать... радион.
1: Мы с Родионом снимали квартиру на первом курсе угу. на роторной, да. на двоих, за 6 тысяч рублей. Я не знаю, правда ли это было. Он мне так говорил, что 6 тысяч рублей, я ему платил половину этой стоимости, я не знаю, какая финальная сумма была к вопросу о денег. Он не показывал договора. Но я помню, что в тот момент у меня было м, 3000 рублей, не оплачивала мама квартиру на первом курсе. И 3000 рублей у меня было на автобус и на еду. И я помню, как я три дня ел бич-пакеты, чтобы на четвертый день купить себе крочка. Тогда я кушал мясо. Я помню, как когда я ездил в университет на общественном транспорте, у меня было три способа, как я мог проехать Зайцем. Я выработал стратегию проезда Зайцем. Первая тупая. Шикарная стратегия. Я позволю тебе перевью, потому что я
0: помню, как она звучит, как сейчас. Я ей периодически сам пользовался. Она звучит следующим образом. Заходишь, значит, забиваешься в автобус. Так максимально забиваешься. Встаешь куда-нибудь ближе к окну, либо к этому, куда-нибудь ага, в сторону. Ага. И <съем> когда к тебе подходит контролер, вот так вот хлопает тебя по плечу, ты считаешь, на уши можно в это время, или просто за смотришь вперед, а -а -а. Он тебя хлопает по плечу, поворачиваешься, говорит, вы оплатили. Ты просто молчикиваешь
1: головой, и он уходит. Да, <съем> да, это первая стратегия. Вторая. Если я знаю, что на этом маршруте тогда билеты были по цветам красные, зеленые и синие, если я знаю, что на этом маршруте синие билеты, я достаю старый билет, держу его в руке, и когда кондуктор идет, я, как бы взглядом, немножко обращаю внимание, что у меня билет-то в руке а цифры прикрываются. Естественно, там с сотнерки
0: со начинается, а все же с семерки. Да, все, да, да,
1: да, да. Это вторая стратегия. И третья стратегия, но ну, она самая примитивная: это когда я вхожу в автобус в заднюю дверь. Знаю, что кондуктор спереди, и пока кондуктор идет обеличивать всех, остановка подходит уже к заднему проходу. Подходит к заднему проходу кондуктор. Я вот этот брактолог. Да, да. Кем был не проктолог Да, да, да. У уже. меня там все сжимается в заднем проходе. И я, есть? соответственно, выбегаю из двери и перебегаю в первый. Э, в первую очередь автобуса, и вот так перебежками я доезжал до универа. Это ответ на вопрос, были ли у меня проблемы с деньгами, да, еще какие-то. Я дико
0: извиняюсь, но была еще четвертая стратегия. -м -м. Она была самая беспалевная, самая охеренная, самая вообще вот. Э, идти пешком до универа. Идти пешком до универа, который
1: находится в этом же дворе просто. У нас было два здания, одно в центре и одно во дворе. Да. И. Ну вот, это вот ответ на вопрос, были ли у меня деньги. А к вопросу о том, что ты говорил, там, проблемы с деньгами, либо когда их мало, либо mm -hmm. когда их много, это очень интересный момент, потому что ну, давай вот, возьмем очень простую базовую потребность маслоу, да, физические потребности, если они не закрыты, очень тяжело жить. Ну то есть, если я не знаю, что мне жрать, если я не могу накормить детей, если мне элементарно ничего пожрать, я не буду думать о том, как проводить тренинги, я не буду думать о том, как быть полезным, запускать проекты, бизнесы, развивать и так далее. Очень крутое исследование провели ученые, доказавшись, что есть. если мы приду, вот возьмем график условно, горизонтальная линия – это уровень счастья, а вертикальная линия – это уровень денег. Если мы возьмем первоначальную точку, то у нас идет вверх, то есть чем больше денег, тем больше я счастлив в определенный момент. И когда доходит до суммы, высчитали ориентировочно, в данный момент составляет 80 тысяч долларов в год, это примерно 5,8 миллионов рублей на русские деньги, переводя на месяц, это 475 тысяч рублей в месяц, ориентировочно. В России эта сумма другая, это сумма про Америку. Как только человек достигает этой суммы, то график больше вверх не идет, он ровно идет по горизонтали. То есть человек, переваливший за эту сумму, уже не так сильно подвластен влиянию денег. То есть до этой суммы мы думаем, как выживать. Если условно моя зарплата 100 долларов в месяц, и мне прилетает еще 100 долларов, вау, праздник, круто, я могу не просто хлеб с молоком пожрать, я могу пироги купить, я могу что-то еще. Когда я зарабатываю 1000 долларов в месяц, и мне прилетают те же 100 долларов, но я их уже не так замечаю. Когда я зарабатываю 10 тысяч баксов в месяц, мне прилетают 100 долларов, я их вообще не палю. То есть уровень, как только я вот этот уровень пересекаю, то там уже влияние денег не такое высокое. И если мы возьмем прошлое общество, в котором там жили там, доисторические времена – Уровень выживания, это когда я там иду, завалил антилопу, сколько антилоп я завалил, исходя из этого я выживаю, есть мое племя, моя семья. Сейчас в нашем мире антилоп нет, существуют бабки, на которые я покупаю тех же антилоп, колбасу, сыр, молоко, хлеб и так далее. Уровень выживания, когда человек, преодолевает, если он находится в контексте выживания, ему очень тяжело. То есть Деньги реально влияют, и ну это, этого блин, не, не деться короче, никуда. Мы в материальном мире живем. Я сейчас сюда ехал, мне нужны были деньги на такси, я буду уезжать, мне нужны деньги на такси. Вы сейчас пишете подкасты, вам определенные финансы, нужны, чтобы это делать, мы живем в вот таком обществе. Но когда денег ты зарабатываешь, потом переходишь в этап больших денег, вот если в этот момент ты перестаешь замечать все снаружи, ты не видишь, как смеются твои дети. Ты забыл, когда ты последний раз нарил цветы жене? Ты забыл, когда ты приезжал к маме не на 8 марта в Бугульму, а просто так посидевшись и послушавшись, как у них там? Ты забыл о жене? Да, да я сказал про жену, сказал, сказал. Не, вообще про жену завел.
2: вообще завел.
1: Вот когда ты это уже не видишь, а продолжаешь по привычке зарабатывать бабки, это зависимость, я считаю. И здесь очень важный момент. Что такое успех? Я начал да, эту мысль и хочу ее завершить. Общество потребления, успех ⁇ это большие деньги, тачки, недвижимость, бизнес и так далее. Я понимаю слово успех, когда я очень много успеваю. Когда я успеваю раз в неделю ходить на свидание со своей женой, когда я успеваю со своей собакой, у меня есть Корги по кличке Генерал, я успеваю с ним гулять с утра и вечером не в торопях, потому что я куда-то спешу, а просто я успеваю с ним гулять, чтобы ему было хорошо. Я успеваю побегать, с тренером позаниматься, беговую тренировку сделать. Я это все успеваю, для меня успех – это успевать жить. Они а сколько кирпичиков в моем доме будет и сколько крипты будет на моем счете. Вот, вот так. Ну вот касаемо денег, все-таки сегодня ты можешь
0: вспомнить юность и попробовать проехаться на такси из-за Почувствовать так... себя тем дагестанцем, который... Я только что откинулся, братишка. Да-да. -а, я -а -а! Я, -а -а! я, я даже... Сейчас это вот туда же выйду, спущу Шест... тебе
1: деньги, отвечаю. Я я даже не знаю, что говорить в этом случае. Я представил разочек себя на его месте. Да, там, да там
0: же не отвернешь лицо, так нет, голову Да, не и
1: там билета нет в руке. И там не будешь из передней двери выбегать в заднюю, понимаешь, на ходу перебегать. Но в теории ты,
0: ты можешь, но просто... Один раз.
1: В теории его, но на практике одинаково. Да, черт, ну, они
2: же не поставили деньги превыше всего. Да, да, да. да. Превыше всего было доехать. Я-то у мамы ебал, ни у кого копейки нет, говорит, все. и так уверенно просто уходили же они. <свят> 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 ну, вот у
1: кого нет зависимости от денег. <свят> я просто, я смотрел это видео, чувак, ты че? А, а фишки, чё, знаешь, в чем? Я дальше не смотрел все <свят> положения, но мне, короче, сказали, что он потом звонил этому таксисту, Говорят, что э, его формулировка была «Э, слышь ты, ты меня опозорил на всю страну?» Я думаю, чувак, ты сам себя опозорил, нет? ты живешь вот в этой... Вот он контекст жертвы. Ты меня опозорил. Типа, я-то нормальный, я все делаю норм, чувак, я так живу. Но то, что ты выставил это на показ, ты меня опозорил. Ну Вот он так живет. Вот это контекст жертвы. Контент меняется, контекст остается. Кто-то извне что-то делает, на что я влияю? На Давайте я влияю? еще про
0: такие более эфемерные штуки поговорим. Давай, давай. Даже
1: не то, что про эфемерные, а точнее
0: хайповые. Ага. Вот, например, игра кальмар. Как она? Игра каль... в кальмара. Игра в кальмара. Да, игра в кальмара. Ага. Да, оговорился. Так вот. Можно вот. быстренько перебью. Да. Короче, девушка
2: узнала, что я посмотрел, немножко приборился, сел дома и смотрел игру в кальмара. И что-то она какую-то серию посмотрела и заинтересовалась. И говорит: включи мне. Я говорю, ты в поиске вбей смотреть? Игра. Вот, Игра. Смотреть Игра. Говорю, вот этот сериал ага. а, бесплатно, выйди. Ну мы же ага. люди русские, ну да.
0: Ну, вот этот сериал по теме Алексея двигается я даже так да -да -да. скажу, не
1: Netflix, а Zflix. Что нибудь такое? Вдруг кто-то не знал, реально есть Zflix, где появляется все мгновенно, короче. Я вообще офигел. <свят> это это возможно, самое да.
0: нормальное, где там в начале типа Джей Казина. Да-да-да. скорее да -да -да. всего. Один ну и вот да -да -да. я говорю,
2: ты я говорю, ты вбей в поиске вот это название просто бесплатно, смотреть бесплатно. И она говорит, я говорит, не могу найти. Блин, какая ссылка? Говорит, самый первой ссылки будет бесплатно. Это все в доступе. Типа, настолько популярный сериал, что по первой ссылке его бесплатно можно смотреть. Я подхожу к телефону ее. Значит, написано у на нее. Смотреть, граф кальмар, бесплатно.
1: Невеста графа Делефе А потом она к нему подходит Слушай, я уже смотрю четвертый сезон Граф Кальмар очень интересно
0: Ну нихуя непонятно Там про подводный мир, короче очень интересно Там же этот, Себастьяна. Себастьян Ариэль нет, ну так ладно, посмотрите, вот игра в кальмар. Ага. Да? А, я не смотрел, признаюсь честно, даже и не хочу, потому ага. а что не говорил, есть на то свои причины, не они okay. какие-то там бешеные, просто, ну, типа, не понимаю прикол. Uh -huh. Окей. И, тем не менее, я погружен в сам контекст, ну, типа, понимаю, о чем идет речь. Uh -huh. чем, что там происходит, то есть я -то изучал именно вот вырезки. Если предположить, что в современном мире организуется такой проект, некий, uh -huh. аля голодный голодные да? Uh -huh. И вот эти ребята, у которых много бабок, Uh -huh. будут вот так вот, ну, назовем так, с да? Играть, uh -huh. играть чуж... жизнью человеческим. Uh -huh. Это что, зависимость или уже болезнь какая-то уже психологическая?
1: Это Россия, детка. А если откинуть сторону, что это Корея была? Ну, я просто говорю, ну, если посмотреть не, не только на Россию, если посмотреть, в принципе, на крупные страны, сообщества, государства, конгломерации, мы живем в этой игре кальмара. Ну то есть это, это то, что вокруг нас, это то, где мы живем. Это просто немножко утрированно и кинематографично снято. Но разве большие дяди за большими деньгами не делают, что хотят? И мы не принимаем правила этой игры, и мы не выживаем. Очень многие люди в этой стране выживают. Если посмотреть, походить по улицам, пообщаться с людьми, а игра в кальмары, это когда у тебя зарплата 20 тысяч, у тебя ушел муж или он лежит на диване, еще ебет тебе мозги каким-то образом, у тебя двое детей, которые ходят в школу, в садике, у тебя нет ни, ни транспорта, ничего, у тебя 20 тысяч рублей в месяц, ты должна придумать, что это сделать. Вот эта игра в кальмара И это гораздо тяжелее той, тех игры, которые там канат это или медальоны лизать там идти. Поэтому мне кажется, это очень... В, 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 я не знаю, в курсе или нет а, Этот сериал был написан в восьмом году Да, да там десять лет отвергали Там все дела, и вот сейчас настало время И главный режиссер, сценарист говорит Мне кажется, это сейчас самое актуальное время И я полностью с этим согласен То есть мы играем в эти игры ежедневно Но да. так же,
0: как лет через десять Еще более актуально покажутся книги Орвала да. Заметинская мы Ну, многое, да, многое Слушай, но ну, все равно это же вот Неужели вы не согласитесь, что это ну, некий маразм Что ли, когда Человека, которого через мир... Понятно, я не был на его месте, да, на месте человека, человек. Я не знаю его ощущений. Возможно, я буду вести себя так же, но вот находясь на своем месте сейчас, я задаюсь себе вопрос. Нахрена нужно такое количество денег вбухивать, например, в Дубае на сраное колесо обозрения, которое, блядь, крутится 42 минуты один круг? То есть это, блядь, самое большое, самое дорогое Слушай, это лесо обозрения в мире. Это где? Это в Дубае. Вот сейчас открыли. 70 И... метров. А, ну, Нет, это Сейчас да. открыли да, колесо, да, да, которое крутится ага. 42, блядь, минуты. Круг да. один да. идет. Это бешеных бабок. И... Ну, это настолько, мне кажется, странным, когда в мире так дохрена проблем. И есть люди, которые готовы делиться чем-то своим, типа Джека Ма, да, который всю жизнь был там, ну, это основатель Алипаба, всю жизнь был школьным учителем, и сейчас сказал: его чуваки, ничего не надо, вот проект живет, все, я иду опять угу. дальше преподавать. Угу. Есть ребята, которые просто живут бесятся. Слушай,
2: типа, можно я первый? Да. Мне кажется, что это те самые 100 долларов в кошельке, где 15 тысяч долларов. Угу. Просто они не чувствуют. Для это... шейхов, да, да они фор. не чувствуют это колесо обозрения. Просто ну блин, хочу, чтобы самое большое колесо обозрения было в Дубае.
0: Ну, вы видели, что Маск написал в Твиттере? Нет, да. Он написал такую тему, что если. Короче, если я продам Теслу, все свои акции да, Тесла да, да. 6, 6 миллиардов. То есть за... угу. 6 миллиардов. Если это поможет решить проблему с голодом. Да. Я прямо сейчас это сделаю, если мне объяснят, как это повлияет на это. Очень, так, вот, очень
1: крутые слова. Да.
0: Его точки зрения я понимаю. Okay. Это действительно капля в море. Смотри,
1: крутые слова, неподкрепленные действия. То есть пока сделает он или не сделает, мы узнаем, когда он это сделает или не сделает. Если с точки зрения посмотреть дубайского колеса, я никогда, никогда не мыслил такими масштабами, я не знаю, что у него в голове, но если взять другую точку зрения, ты знаешь, помнишь вопрос восприятия? У каждого свое восприятие, и каждый считает, что я отдаю в этот мир по-разному. Для Маска сделать что-то для мира это продать акции Тесла, как он вот сейчас сказал, да, там, чтобы решить голод там и так далее. Для чувака его отдавание в этот мир, построить самое большое колесо в Дубае, чтобы человек из этих 42, 42 минут, 15, что он будет в верхней части, условно, он увидел эту красоту в своей жизни, которую он больше никогда в жизни не увидит. И для него это отдавание в мир. Я сомневаюсь, что это проект всей его жизни ⁇ одно колесо обозрения. Это одно из... Просто он захотел вот такую интерпретацию своего отдавания в, мире, в мир. Отдавание ли это в мир? Я считаю, что да. Он мог этого не делать. Он что-то, он поднял свою задницу, он что-то сделал, телодвижение, и появилось самое большое колесо обо... обозрения, оборзения, хотел сказать, обозрения в мире. Но это обозрение тоже, потому что в ней же померится яйцами, понимаешь, Возможно, а возможно Нет. То есть, видишь, как очень прикольно рассматривать разные точки зрения. Возможно, он даже не думает помириться яйца. а возможно, думает. А мы с тобой можем только вот в этой комнате Слушай, записывать подкасты, рассуждать. Безусловно,
0: если вы согласен, но ну, Арабские Эмираты, которые делают Эмират за Эмиратом. Uh -huh. каждый год их uh -huh. открывает. Uh -huh. Такой тотальный какой-то необходимости в просто нет в этих Эмиратах. И эти деньги могли инвестироваться, например, в зеленую энергетику, еще куда-то, То есть, просто могли пойти на более полезные вещи. Я к этому веду.
1: Круто! Смотри! А вот очень-очень такой, э, как это сказать, жизненный пример. Ты же сюда приехал на такси? Так. Ты ведь мог приехать на общественном транспорте и оставшуюся сумму отдать э, бомжу на улице. Либо в благотворительный фонд, куча благотворительных фондов по кнопке 1 рубль в день Нет. списывают. Мог ли ты это сделать? В теории. В теории, это... мог. В теории можно. Да. да. Это к тому, что ты выбрал инвестировать эти деньги в такси, чтобы быстрее приехать, не заставить ждать людей и так далее. Mm -hmm. Ты сделал это выбор, но у тебя была возможность распределить как угодно эти да, деньги. Безусловно. И у них то же самое. У них есть возможность распределить, что угодно решить в этом мире. Они просто делают свой выбор и живут исходя из своего выбора. Это очень прикольно, это очень целостно. Я не... У меня есть много денег, и я выбираю построить приют для собак, это Могу ли я решить другие вопросы этими деньгами? Да могу. Я выбираю это. Я выбираю поставить памятник на Бауна. Я выбираю от э, лица моего отца создать благотворительный фонд. Это мой выбор. И осуждать этот выбор со стороны гораздо проще, чем жить, исходя из своего выбора. Мне так кажется. Безусловно. И, по, я здесь нисколько не осуждаю. Uh -huh, uh -huh. И опять же,
0: я тебе... Все-таки еще раз постараюсь объяснить свою мысль основной: uh -huh. что они могут тратить свои деньги так, как вообще посчитают нужным. В uh -huh. это их деньги, а не мои. Кто я нахрен такое, чтобы да, мысли такие да. таких категорий? Я немножко не об этом. Uh -huh. Я рассуждаю это с точки зрения зависимости. Uh -huh. То есть, когда я вижу подобное, uh -huh. у меня возникает мысль, что человек реально повернут на тебя, ну, просто крышу сносит. Понимаешь, uh -huh. открыть собачий приют, о котором вообще не факт, что узнает, что это ты его, блин, открыл uh -huh. на твоей бабке. Это как по бы одно. Uh -huh. А вот строить какие-то чудо-хрени просто, uh -huh. как бы вкладывая такую мысль, что, типа, вот я что-то дам людям, чтобы они ну, вот так, да, uh -huh. что-то вселенной, там, миру, то, что uh -huh. я тебя типа, создаю. Это имеет место на жизнь. Uh -huh. а просто это как будто бы в общих вот... Вот это, в рамках мира, это как будто бы мы уже просто за гранью вообще возможно.
1: Ну, возможно, я не знаю, о чем там на уме то, что это все они делают, это круто. Ну просто согласись,
0: вот мы ну, с тобой про потребление, да, разговариваем, угу. про осознанное. Угу. Ну, откровенно, ну, кому-то из вас нужно больше одной машины? Если вообще нужна машина, ментор, не нужна машина. Вот реально, ну вот просто откровенно, кому-то вот, больше одной машины. Вот реально нужно сейчас.
1: Слушай, давай так. У меня была привычка раньше не отвечать прямо на вопрос. Я сейчас тренирую привычку отвечать прямо на вопрос. Вот на данный момент, что я сижу и пишу этот подкаст, нет. Более того, мне не нужна ни одна машина. На данный момент я без машины. Я кайфую от такси, от возможности передвигать а не заглушать себе голову. Понадобится ли мне эта машина, появится ли у меня потребность в автомобиле, когда у меня появятся дети? Да. Я не хочу доверять безопасности своих детей, Uh, Таксистам. Да, 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 да. Понадобится ли мне больше, чем две машины больше одной машины? Я не знаю, исходя из того, чем я буду заниматься, чем будет заниматься моя жена, на каких расстояниях мы будем передвигаться и что вообще происходит в жизни. Поэтому вот сейчас отвечаю на вопрос: нет, не нужна. Тебе, Паш Ну,
2: две точно нет. От одной я бы не отказался.
1: Все, ну, Вы вот теперь и по... покупайте. Зависит, зависит.
2: Давайте финалить. У, у меня есть отличный заход э, под финал нашего подкаста. Э, зависимость от денег. Это хорошая
1: зависимость? Любая зависимость – это нездорово. Патология? Это, не, это неэффективно. Я завишу от кого-то, я завишу от чего-то. Очень часто люди зависят от других людей. Вот он подарит цветы, я буду себя чувствовать классно, вот он скажет комплимент, вот он, вот он что-то, вот, вот он выкинет мусор, тогда я буду себя чувствовать, вот он помоет полы, э вот я покурю, вот я убьюсь в спортзале, вот я займусь сексом, буду чувствовать себя хорошо, вот я получу много денег. Любая зависимость ⁇ это ожидание того, что что-то извне изменит твое внутреннее состояние. Поэтому отвечая на твой вопрос, скажу так, что любая зависимость ⁇ это неэффективная штука.
2: Но что если эта зависимость помогает семье жить более... Лучше, чем без денег. То есть человек зависим до такой степени, что вся семья вообще в порядке себя чувствует. И никогда об этом не думает, кроме одного человека ну, в семье. Вот один человек зависим от ну, этих денег. Ты понимаешь, он качает, да,
1: качает, да, качает, да, а да. вся семья об этом не думает, и все кайфуют. Ты понимаешь, когда человек качает, качает, качает и зависим от денег, у него это приоритет номер один. И тогда приоритеты взаимоотношений в семье отходят на второй план. Семья не может быть в порядке, когда человек зависим от денег. Не может быть. Это я по своему опыту, по многим часовым консультациям, по общению с людьми, которые зарабатывают не миллионы рублей, а гораздо больше. Когда человек зависим от денег, семья не будет в порядке никогда.
0: Поэтому вот. должно быть равновесие во всем.
1: Да, приоритеты должны Денежный быть. Денежный феминизм. Это тема для следующего выпуска. Да. И явно не я там буду гостем.
2: <свеч> Просто да, феминист, бедная, бедная,
1: я... феминистка да, бедная феминистка будет Сидеть И мне, мне очень интересно, кто будет следующий гость <свеч> <свеч> Так, мы же феминист? да, бедная а феминистка? бедная
2: Ну что, будем завершать потихонечку, Тимур Давай а, Помимо того, что в самом начале а, Мы тебя знакомились с традицией первой а, Есть еще финальная традиция Которую мы тоже тебе предоставляем шанс а, Поучаствовать в ней а, Финальная традиция звучит так в самом конце подкаста у тебя есть возможность завершить его, так, как ты считаешь
1: нужно. Mm -hmm. Прикольно. Во-первых, спасибо вам, что пригласили. Паш, тебе. Родион, тебе. За беседы, за юмор, за подколы, за темы, которые мы тут поднимали. Это, было, это был интересный опыт. Спасибо за возможность поделиться чем-то, что у меня внутри. Еще раз где-то озвучить вслух то, исходя из чего я живу. И спасибо за возможность быть полезным вашей аудитории. Я правда готовился, чтобы этот человек, который инвестирует время, не потратил его зря. И финальное, что я хочу сказать каждому, кто сейчас слушает, это... Эффективного контекста по жизни и просто человеческого отношения к людям вокруг. Спасибо тебе, Тиму, что пришел,
0: что уделил время. Время это самый ценный ресурс, как мы уже определили, все это да. должны прекрасно осознавать, понимать, что время, оно ну, скоротично, назад никогда не вернется, и нужно оценить. Да? Спасибо тебе большое! Было очень приятно тебя увидеть снова вспомнить про поездки
1: зайцев. И сам главным, бесплатно пришел человек получить, что зависимость, у него нет Фу, прикольно, да? да? Спасибо вам, ребят Спасибо тебе большое, Тимур
2: Это был Даст Подкаст Всем большое спасибо, пока
1: Пока-пока